0: Всем привет, меня зовут Мария, и это первый швейный подкаст «Шила в одном месте». Я очень люблю шить, еще больше люблю разговаривать и знакомиться с новыми людьми. Именно поэтому был создан этот проект. Приглашаю вас присоединиться к беседе, узнавать новое, вдохновляться. Надеюсь, вам понравится. Всем привет! Это подкаст «Шила в одном месте», и когда я запускала свой проект, я планировала звать всех людей, которые имеют отношение к швейному миру. Блогеры, владельцы бизнесов, эксперты и так далее. И вот у нас, наконец-то, первый выпуск с владельцем бизнеса. У меня в гостях ссылка Виталий Владимирович, директор компании «Минеры».
1: Всем привет еще раз. Я действительно Виталий, ссылка, основатель компании
0: Давайте э, начнем с традиционного вопроса, с рассказа о себе, о вашем бизнесе. Я надеюсь, что в швейном мире всем знакомы ваши манекены, поэтому давайте поподробнее про компанию.
1: Компанию нашим две истории. Ту, которую вы знаете, эта история началась с 2017 года, когда появился бренд Эминера и наши манекены как профессиональные инструменты для, для моделиров для пошивок и не моделирования одежды. Но сам по себе проект изначально стартовал еще в далеком 2001 году, когда мы изготовили первый манекен из пенополиуретана. Это была идея от самого компаньона. Он уже был погружен в технологию пенополиуретанов. Он нам предложил, а не попробовать ли нам сделать манекен. Что мы с автобиаря сделали? Предыстория база была такая, что мы работали в компании по производству торгового оборудования. Очень хотелось что-то попробовать сделать своими руками. И мы сделали манекен. Тогда это была копия итальянского манекена «Евробюст». И тогда мы их начали, запустили в работу манекены как, как таковые. И достаточно долго манекены продавались именно как торговое оборудование. Но в 2017 году мы посмотрели на рынок другими глазами и сделали рестарт своего проекта.
0: А почему вообще именно швейные манекены какое-то имели отношение к швейному миру? Или вы просто так оценили рынок и посмотрели в сторону потребностей рынка?
1: именно? но ну мы же производили манекены как торговое оборудование. А манекен был базовый в вот этой форме, и поэтому у нас, конечно, были продажи для профессионалов по шиву. Но вначале мы внимания не обращали на эту возможность. И, наверное, в связи с развитием, как раз таким бурным развитием сетей, А это как раз у нас 14, 15, 16 год. Вот нам появилось какое-то понимание того, что можно нашу продукцию предложить другую аудиторию. Тогда до этого момента, конечно, я ее не видел, эту аудиторию. Но когда я посмотрел, познакомился со Швейном Миром, увидел, насколько он глубок, интересен, насколько это большие перспективы в самом рынке как продукта и на самом деле в самой отрасли, насколько она... Быстро, бурно, успешно и очень красиво развивается. Меня, конечно, эта идея захватила.
0: Какие были первые портновские манекены, которые вы создали? Есть ли они сейчас в линейке или вы уже их преобразовали и у вас какая-то новая линейка?
1: Эти манекены мы недавно вывели, официально вывели из линейки. Это манекены Медвик. Они существуют еще в продаже, потому что ну, еще многие их помню, знают. Целенаправленно спрашивают менеджер, это крайне доступная линейка. Ну, конечно, у меня есть целый ряд ошибок, которые мы сделали изначально, не зная как бы толком, что нужно нашим мастерам. Вот. Но это максимально доступная линейка для учебных целей. Они подходят прекрасно. Вот. Но создали уже большое количество рядов уже поверх этой истории.
0: А вот вы говорите про ошибки. Всем же будет интересно, какие ошибки были в первой линейке манекена.
1: В первой линейке, да, мы... Собрали нам полный спектр, то, что мы могли найти. Но смотрите, вот про вопрос про отношение к ошибкам. С одной стороны, ошибки – это вроде бы как плохо, а с другой стороны, а как другим образом научиться? То есть, если мы не попробовали, мы не узнали, не допустили ряд ошибок, мы, скорее, неудачную гипотезе то мы никогда бы не дошли до результата. Да? Первая ошибка была такая, что мы просто сделали манекены и обратились к как бы, сообществу, сказали, ну, при всего, покупайте Манекены, манекены созданы и Это было такое вот наше просто решение Как должны выглядеть манекены Где-то мы угадали, где-то мы не угадали Как они должны выглядеть Были там проблемы с параметрами Были трудности С, с геометрией манекенов Но не критичные да? Это все-таки Не мешало профессионалам работать Конечно, где-то это проявлялось Это вот то, что можно было отнести к ошибкам А потом вопрос в том, что, а как мы эти ошибки Исправили то есть, когда мы сделали другую э, линейку манекенов, вот Диану, когда мы ее проектировали, то здесь вопрос был сразу, что нужно обращаться к профессионалам, нужно обращаться к швейным сообществу, спрашивать, а что нужно, чтобы это было в манекене хорошего. Вот. И первые манекены, которые у меня появлялись, я их Самары возил в Питер, в школу Грассер показывал Ольги, там, да, мы обсуждали, что должно быть, как должно быть, что нужно поменять в манекене. И это была достаточно длинная такая продолжительная работа, в которой мы добивались вот нужной формы тела, нужной компоновки, то, что есть. Ну и плюс, ко всем прочему, не буду скрывать, то есть мы смотрели, что происходит на рынке, то, что делают коллеги, потому что коллеги что-то сделают хорошо, а где-то есть свои ошибки, для нас это возможность исправить и сделать лучше.
0: Ну, вот вы сказали про отношение к ошибкам. Я как раз недавно слушала тоже про неудачи и ошибки. Это какое-то с детства и со школы у нас боясь совершить ошибку и неудачи, и какую-то негативную окраску имеет. А ведь на самом деле это правда же возможность для роста и развития какого-то, поэтому можно по-разному относиться. Это классно, что вы задействовали именно тех, кому и нужны эти манекены, чтобы понять от них обратную связь. Как их сделать лучше? Мы
1: построили нашу компанию на сотрудничестве с профессионалами. И у нас, кроме линейки Диана, есть еще линейка мужских манекенов. То, что мы изготовили. И как раз в полном соответствии с базовой идеей, это наши детские манекены. Детские манекены у нас существуют в трех вариантах. Это три линейки детских манекенов. Первая линейка манекенов – это манекены Китс. Мы их создавали с Герой Скандал. Вторая линейка манекенов – это спортивные манекены. Мы их сделали с Светланой Герасимовой. Светлана Герасимова – это наш абсолютно лидер в производстве детских спортивных костюмов. Изготавливает одежду для нашей сборной команды по художественной гимнастике, российской команды. И детские танцевальные манекены мы изготовили с Екатериной Савич. Это абсолютно лидер производства танцевальных костюмов. В нашей страны и один из мировых лидеров.
0: И а у вас же есть еще масштабные манекены, правильно?
1: Да, конечно, у нас есть еще два масштабных манекена. Было понятно, что манекен в масштабе один-двум нам нужен. Но Это было, это было очевидным решением, и были запросы. Мы ему такой манекен сделали. Но дальше, когда мы провели выставку Швей, но это, по-моему, был текстильный пром, 19 года, к нам обратился преподаватель как раз школы шитья, нас просили сделать манекен масштабный, но в масштабе 1,5. Ну, так посмелиться, пол, полторашка там, да. Но, с другой стороны, мы сделали манекен уже абсолютной копией манекена Диана, 46 размера, только сделали его как раз в масштабе 1,5. И, на самом деле, это уже выглядит вполне нормальным а, инструментом для обучения. Он для обучения прекрасно подходит. Пересчет 1,5 несложный совершенно. Но при этом нужно понимать, что 1,2 манекена, а мы говорим все-таки не... А линейные не uh-huh. плоский, а по объеме. То есть, один к двум, на самом деле, 8 раз меньше обычного манекена. Ну, то есть, размер буквально кошки получается. Он вроде бы звучит так, один дом двум хорошо, но когда в руки берешь, он очень маленький. А если делать один к он в 4, 4 раза только меньше, чем стандартный манекен, и он вполне, вполне нормальный, он пригодный. И модели, которые на нем удается сделать, они вполне пригодны для нормального качественного масштабирования. И уже можно действительно посмотреть, как изделие будет выглядеть живьем. При этом сэкономив ткань, в 4 раза меньше потратить ткань. И тем более, как раз для учебных целей он гораздо более наглядный, чем один-два. Чем Поэтому получился такой вот интересный инструмент. Он существует только в нашей линейке продуктов. Я не видел там ни наших российских коллег, ни тем более зарубежных.
0: Возможно, будут какие-то вопросы, покажутся группами с моей стороны. По изготовлению манекенов вы уже назвали материал, который я боюсь, я не выговорю. Они изготавливаются из...
1: Это из наполнителя манекена, это пенополиуретан.
0: Пенополиуретан.
1: Верно. Да, но здесь смотрите, что было просто и всем понятно, это тот же наполнитель, что находится в автомобильном кресле. Причем буквально один в один. То есть здесь все качества ровно так же придаются. Это долговечность, это сопротивляемость к воздействию, э, устойчивость от температуры, от иголок э, и такой манекен на самом деле практически вечный. Единственное, что он боится: только солнечного света, прямых солнечных лучей, угу. без, э, без покрытия на манекен. Если снять обтяжку с манекена и выставить на солнце, то он разрушится за нельзя.
0: Прямо захотелось попробовать и посмотреть, что будет.
1: Попробуйте. Если вам манекен не жалко, если вы хотите поменять манекен, то это хороший способ узнать чуть больше. Но смотрите, поэтому манекену практически вечный. Если мы его сделали хорошо, у него все хорошо с параметрами, то есть манекеном можно пользоваться очень долго. То есть до сих пор еще нет ни одного манекена, я бы, крайне, не видел того, который бы вышел бы из строя по причине профессиональной деятельности. Можно испортить, можно испортить обтяжку на манекене. Это нормально, потому что манекен это рабочий профессиональный инструмент, расходники должен быть. Обтяжка это расходник. Ее можно поменять. Причем у нас обтяжка манекеном не приклеена никак, и можно поменять ее на любом манекене. Вот на детских, спортивных, танцевальных манекенах это абсолютно расходник, потому что там работа идет вот именно наколкой, приклеиванием, сборкой прям изделий на манекене. И там мальчики подолгу не живут. У нас очень часто покупают их мастера как отдельный, отдельный продукт.
0: То есть испортить можно иголками именно? Да,
1: смотрите. Вот если касается наших женских манекенов Диана, там мы используем хлопок саржевоплетение, плетения, и достаточно сложно испортить иголкой. То есть затяжек там практически не бывает, но остаются следы от иголочек, но они маленькие. И потом сами буквально расходятся. А если это детские манекены, там обтяжка из плотного Джерси. Джерси трикотаж, да? Там затяжки появляются, там затяжки появляются гораздо быстрее. Но там он и нужен на трикотаж, потому что сначала накладывают сетку, потом собирают как раз изделия. И нужно, чтобы он был скользкий. Хлопок не бывает скользким. То есть нельзя там быстро ней сидеть. Поэтому везде есть свои наборы, свои тонкости, что какой материал, где как должен быть. Используем, мало того, еще есть большие тонкости по цвету. То есть подбор цвета обтяжки тоже критически важен. То есть, если вы обратили внимание, наш манекен линейки Диана, они такого нюдового цвета. На нем практически не видно будет каких-то небольших загрязнений, потому что манекен должен работать. С другой стороны, тоже не видно никаких следов работ затяжек. И он очень близко к цвету кожи человека. То есть, он прекрасно подходит для создания контента, в нашу сеть, а это главный элемент для продажи тех же изделий. Поэтому манекен очень часто используется для создания контента, в том числе. А
0: черный цвет чехла? Слушай, красиво.
1: Красиво смотрится. Да, и черный все-таки такой премиальный цвет, он тоже продается. Хочется, скажу, что поменьше. На черном очень контрастные линии разметки, как раз в образовательном процессе это немножечко проще и удобнее делать. Он действительно смотрится ну, шикарно, как прям визуально выглядит очень хорошо. Но для работы, на мой взгляд, кажется, больше подходит все-таки нёдовый цвет. Он очень практичный.
0: У всех всегда возникает вопрос, как выбирать манекен?
1: Очень хороший вопрос. На него очень часто отвечаю. Секрета здесь нет никакого. Смотрите, прежде всего нужно отталкиваться от той задачи, которая стоит перед вами. То есть, что вы хотите получить в результате вашей деятельности? То есть, если вы работаете с клиентами, у вас пошив идет на заказ. Ну, здесь вы определяете просто по вашей целевой аудитории, кто ваша целевая аудитория. И здесь делаете уже подбор манекенов по размерам под вашей целевой аудиторию. Если вы на себя, значит, если вдруг вам удается подобрать манекен стандартной линейки, то супер, поздравляю, это прям как джекпот выиграть. На самом деле, бывает достаточно редко. Значит, очень часто бывает так, что у нас девчонки покупают манекен близкий к своим параметрам, но чуть меньше по размерам. Вот. И покупается отдельно трикотажный чехол на манекен. Он надевается поверх, и тогда манекен очень легко отредактировать под свои параметры. Все мы знаем прекрасно, куда нужно что подложить, нужное место, чтобы соответствие было выше намного. Поэтому, когда покупается манекен, прежде всего, он не должен быть больше, какому-то из параметров у вас. То есть он может быть такой же, либо меньше.
0: Вот я как раз тот человек, который выбрал почти в размер по одному объему, а остальное гораздо больше у меня. Я взяла поменьше, и мне необходима коррекция. Но вот мне не нравится... Как выглядят накладки? Вот вы сказали про эстезическую составляющую. И я смотрю, как манекен выглядит с накладками. Не нравится. Нельзя их спрятать внутрь? Есть
1: два пути. есть Действительно, это накладки либо могут быть снаружи, либо они могут быть под трикотажным чехлом. Вот другого пути решения задач нет. Ну, кроме того, что, смотрите, не обязательно использовать накладки. Ну, конечно, это удобнее, но это дополнительная стоимость. Я всегда говорю о том, что вы же работаете с тканью, mm-hmm. у вас всегда есть отрез ткани, так или иначе. Можно ткань гораздо более аккуратно подложить под трикотажный чехол, заколоть, там идет, и чехол сам себе одеть. Манекен эстетику практически сохранит, но у вас будет откорректированная фигура. Вот. Тем более, что э, в этом есть отдельный смысл. У нас э, нет стабильности в фигуре. Фигура всегда немножечко меняется по параметрам. У нас есть колебания по весу э, в течение года, в течение месяца. Но нет такого, что мы сделали один и навсегда. Даже когда мы делаем персональные манекены, всегда спрашиваем о том, к какому размеру потянуть параметр. Всегда есть возможность ретрегулировать. И всегда есть смысл сделать чуть меньше. Добавить можно, убавить от манекена нельзя.
0: Это прекрасно. Толстеть можно, если что. Для манекена
1: Можно, да Смотрите, могу, могу Могу прям даже выдать некоторые технические секреты У человека есть только два параметра Которые практически не меняются mm-hmm. Вот, вот фигура стоял Человек взрослый, два параметра Значит, первый параметр это рост Но условно там Да, не меняется, то есть он сохраняется Мы дальше не растем И четвертый охват груди вот именно четвертый, вот то, что у нас идет вот по вот, уровню, вот ребер. вот ребра, да, ребра практически сохраняются. Там есть, может быть небольшое колебание, но оно вот, ну, крайне, крайне мало относительно всего остального. Вот поэтому да, эти параметры должны, прежде всего, сохраниться. Даже в английском варианте этот размер называется size. То есть он задает размер. Не как вот у нас принято. То есть по третьему охвату, половина третьего охвата, размер там, да, например, 50, значит, охват третий будет 100. Но вот, в английском варианте немножечко иначе там. То есть сайз, как бы, это вот размер на четвертый. Я считаю, они более, более правы, потому что у нас четвертый охват может быть как бы один и тот же, а третий может быть разный у разных людей. А на самом деле размер будет все равно плюс-минус один и тот же.
0: Uh-huh. А вот у вас есть еще манекены, которые по индивидуальным меркам и а, <сёк> Да,
1: конечно, это отдельное направление. Но то, с которого, на самом деле, начиналась история нашей компании, по большей части, обновленная история, то, что было мое глубокое погружение в тему digital fashion, создание цифровых персональных аватаров на людей и потом технологические возможности физического изготовления вот именно этих манекенов. Такую задачу мы решили, и полученная база персональных манекенов, изготовленных, была для нас основой для создания... Наш основной ряд Диана. То есть Диана это не моя фантазия на тему не только вот работа экспертов, но это еще усредненная модель актуальная модель наших, наших любимых дам.
0: Угу. А знаете, есть еще: у вас таких нет, но вообще существуют раздвижные манекены. Что вы можете про них да, сказать? Да, моя
1: любимая тема. Да,
0: вот так вы и добрались до любимой темы.
1: Ну, слушайте, да, мне очень нравится, когда Люди покупают раздвижные манекены, это значит только то, что нашего клиента добавилось, то есть человек, который хочет купить, то есть войти в швейный мир, взять такой универсальный инструмент, который подойдет под все, попробовать, разочарование наступает достаточно быстро. И потом мне не нужно этого человека убеждать в том, что ему нужно купить нормальный монолитный манекен, мягкий, хороший, профессиональный. Он уже сам об этом точно знает. И уже знает, какие параметры должны быть.
0: Почему не рекомендует? Именно из-за вот этого механизма или из-за сложности?
1: Механизм пластиковый, манекен живет ровно до первого падения, то есть как-то функционально, полнофункционально. А потом, смотрите: ну вот чудеса же не бывает. Это совершенно понятно, что когда манекен раздвигается, то у него появляется пропуск. То есть у него начинают появляться дырки по, по переднему шву, по боковым швам. То есть он же должен как-то раздвигаться. И это уже накладные ограничения на мед наколки. То есть уже не все, все удастся наколоть. Мало того, как бы там же он пластик тоже. И место для вкалывания иголки там очень небольшое, где поролончик стоит, буквально там 3-5 мм максимум. То есть по прямой уголам иголку заколоть невозможно. А значит, уже будут появляться некоторые погрешности в макетном методе. А здесь монолитный, пожалуйста, любое количество иголок, на любую глубину, сколько хотите.
0: Ну, прям, mm-hmm. пожалуйста. Но он выглядит еще, знаете, так. То ли как железный человек, то ли как терминатор. И варианты использования. Мы назвали, то для метода наколки он подходит, для... Мне кажется, это вообще, правда, одно из главных применений манекена – это создание контента в социальных сетях. Какие еще можно назвать применения? Все зависит
1: от ваших задач, на самом деле. Смотрите, если вы занимаетесь только пошивом, а тем более массовый пошив, то манекен будет стоять в углу, он вам не нужен. То есть манекен – это не инструмент для пошива. Манекен – это инструмент для моделирования конструирования одежды. И еще, на мой взгляд, это прекрасный инструмент для швейного микробизнеса. То есть, когда вы что-то создаете своими руками и необходимо это продать. Вот тогда, конечно, у вас появляется mm-hmm. необходимость манекена. Потому что, во-первых, вам нужен будет именно для моделирования. То есть, макета способом без манекена сделать не сможете изделие. А во-вторых, вам нужно будет сделать контент. То есть, нужно будет отснять. Отснимать на себе все варианты продуктов, которые вы создаете, но это не очень работает. Да? И вам нужен будет другой человек, который будет делать съемку. То есть нужно будет делать вот сессии. Всегда будет один и тот же человек. Да? Причем еще один момент, знаете, какой. Что вот бывает же манекен, у которых, либо... ну даже демонстрационный манекен, который делается направленно с усредненными чертами лица, выбирая даже признаки различий для того, чтобы человек смог сфантазировать вот именно себя вот, в роли потребителя этой одежды. Вот. а когда у нас задан уже конкретный образ чей-то, там, да, вот то уже сложно будет применить. Например, там девушка-модель-брюнетка, как это будет выглядеть на блондинке, там, да? И здесь нужно уже прям будет отдельно фантазировать. А когда мы берем признаки, то здесь фантазии места гораздо больше.
0: А вот вы еще сказали про дополнительные талии, про голову, например, для манекена. Я так понимаю, базовый набор, который берут, это чаще всего сам торс, опора. Но есть еще дополнительные. Вот руки, ноги. Кому необходимо покупать дополнительные? есть
1: технически вот именно для работы, для модельера нужен только руки. Вот только руки, да. Нога нужна тоже для создания больше контента или посмотреть, как это будет выглядеть. Но опять же, поближе к теме контент. Голова. Скорее, тоже вопрос контента, потому что вот прямой сверх головы нет. Как продукт, она интересна. Она имеет достаточно высокую добавочную стоимость. Продукт себе интересен. У нас глава появится. Вот, но не является, не является приоритетом. Мы работаем сейчас над другой линейкой продуктов. Вот, то, что, ту, которую мы сейчас не затронули еще. Это портновские колодки. Вот этот инструмент гораздо более необходим вот именно для производства. Потому что колодки на самом деле в производстве используются намного чаще, чем То, что нужно... Звутюжить, разутюжить, отпарить, обработать швы, колодки для этого как раз прекрасно подходит.
0: У меня есть, я понимаю, зачем они. Да, они, конечно, используются гораздо чаще в работе. Вот,
1: по колодкам такая же а, картина, то есть мы не, не придумали ни одной колодки. То, что мы сделали, мы сделали по просьбам наших клиентов. Единственное, что мы их немножечко изменили относительно того, что уже было на рынке. То есть мы сюда внесли те технологии, которые мы сами обладаем. Мы сделали сложные формы из только более плотного пенополиуретана. Поэтому колодка намного легче, чем, чем обычно присутствующая на рынке. При этом у нее также можно вкалывать иголки. Она прекрасно подходит для работы ВТО.
0: Но по формам это стандартный По
1: колодки. формам, там, в основном, да, это уже отработанные решения, которые ну, уже понятно, как использовать, как применять. Но это же были просьбы наших а, клиентов. Появится что-то особенное, то да, мы такую штуковину тоже сделаем. У
0: вас все производство находится в Самаре, правильно? Да,
1: производство у нас в Самаре.
0: И знаете, всех волнует сейчас вопрос. На вас как-то отразилась э, ситуация, которая есть, на какие-то там Возможен ли у вас какой-то дефицит комплектующих?
1: Конечно, повлияло Мы же находимся в этой стране Мы находимся в одной, в одной среде У нас был дефицит У нас было, честно, поднятие цен на комплектующие Но мы постарались удержать цены Наши не, не меняли практически Да, У нас что поменялось Только вот опоры деревянные, металлические немножко поменялись И было изменение по ценам на детские детские манекены. Все, больше больше мы не меняли цен на манекены, держали держали как есть. Тем более сейчас происходит небольшое отыгрывание цены поставщиков, слава богу. И что еще у нас было концептуально сделано верно, мы делали упор на российские комплектующие. Это нам позволило избежать, избежать дефицита. Обтяжка на манекене у нас из ткани из Иванова, пену в основном производство российское. Проблемы с комплектующим нас коснулись в меньшей степени. Я
0: училась в 2016 году на курсах кройки и шитья. И нам там по необходимому оборудованию говорили швейная машинка и оверлок. То есть речь о манекенах... Как таковых вообще не шла. Сейчас я смотрю, что манекен, он так прочно вошел в список. Возможно, да, там не первой необходимости вещей, но вещей каждого щущего человека. Поэтому я тоже долго думала, нужен мне он или нет. После того, как увидела, что у всех есть, думаю, ну, точно нужен. Здесь
1: нужно будет понимать тогда, что манекен... И наша продукция является профессиональным инструментом именно в работе построения микрошвейного бизнеса чаще всего. Как тогда построить отношение к манекену? Как он должен быть скомплектован? Какие должны быть наши продукты, чтобы быть для наших потребителей удобным? Мало того, еще недавно совершенно мы скрывали отдельный вопрос по старту швейного бизнеса. И здесь появилось интересное предложение такое вот от нашего государства. Я несколько раз разбирал в эфирах тему социальных контрактов. То есть те случаи, когда можно буквально в домашних условиях развернуть микрошвейный бизнес, потестировать идеи и сделать это буквально за счет государства. Вот. Как это сделать? У нас даже как бы, по причине вот именно этого проекта в компании появилась отдельная служба, прям выделилась служба забота. Забота занимается как раз именно помощью в оформлении документов для правильного оформления соцконтракта. Соцконтракт – государственная программа, которая работает во всех регионах нашей страны. Здесь ничего не нужно выигрывать, нужно просто подать документы в определенной форме в органы соцзащиты, и можно получить вот именно соцконтракт на создание и развитие своего бизнеса. Сумма вполне существенная, там до 250 тысяч рублей, еще 30 тысяч на образование. Вот и. А мы...
0: Интересно, действует еще?
1: Действует, да, с 2019 года действует. Сейчас, я думаю, что будет получать Дальнейшее распространение Поэтому даже для себя посмотрите вариант uh-huh. Это вполне рабочая тема Мало того, могу сказать, что Мы сами об этом узнали, когда у нас появился Такой большой запрос на Формирование определенного формата документов С отгрузочных на манекенах После uh-huh. этого как раз мы Сделали отдельную службу, которая Именно общается с девочками и каждый раз готовят документы. Тем более, всегда же есть какие-то особенности, чтобы мы их могли учесть, быстро, своевременно отправить.
0: Это очень классно, на самом деле, что вы и начали наш разговор с того, что вы ориентируетесь на швейное сообщество, на потребности швейного сообщества, помогаете вот, и в получении социального контракта, и в наших всех конкурсах, потому что я, на самом деле, если говорить про мои точки соприкосновения с вашей компанией то первоначально я увидела ее в социальных сетях и запомнила вы были в спонсорах очень часто я думаю что если у кого-то появятся какие-то вопросы их можно написать в комментариях и если что мы постараемся на них ответить
1: да конечно я отвечу на любой профессиональный вопрос мало того могу сказать что мои аккаунты открыты во всех сетях И кто угодно может мне задавать вопросы, связанные с работой, с маникенами, присылать мне предложения, может быть, какие-то вопросы...
0: Критику можно принимать. Конечно,
1: конечно. Критику я всегда приветствую, потому что то, что мы сделали хорошо, я всегда знаю. Вот. Я не всегда знаю то, что у нас получилось, может быть, не очень хорошо, или то, что можно или обязательно нужно улучшить. Поэтому никакого секрета нет. Если даже к нам... Обращаются клиент, запрашивает мои контакты, всегда можно получить и написать мне напрямую. То есть здесь я совершенно открыт, пожалуйста. Всегда можно. И этим наши клиенты часто пользуются, могу сказать честно. Это бывает и благодарность, это бывает и пожелание. Бывают и недовольные клиенты, кто готов мне написать, но еще не был ни одного клиента, чей вопрос не был бы решен так или иначе.
0: Это отлично, что вы работаете. Со всей обратной связью. Спасибо еще раз за разговор. Спасибо
1: вам за разговор. Спасибо за ваше внимание. Спасибо. До свидания.
0: Все, всем пока. А сейчас напоминаю, что вам бесплатно, а мне приятно, как говорится. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, делайте репосты. Обязательно отправляйте любую свою обратную связь. Я буду очень рада. Также в моем сообществе ВКонтакте вы можете оформить донат на любую сумму для поддержки моего проекта. Либо просто вступить в мою группу, если вы еще не вступили. Все, всем пока. Увидимся в следующем выпуске.